0: É, vou falar um pouco sobre o chamado idealismo alemão, que foi um movimento encabeçado por Hegel, Kant e Schelling. É, primeiramente, para quem quiser entender Hegel, os melhores intérpretes dele hoje são o Slavoj Jack um filósofo esloveno, né? Tem um livro chamado Menos que Nada, em sombra do materialismo dialético, onde ele explica é, Hegel e Hegel em Marx. O outro é um filósofo canadense chamado Charles Taylor, que tem vários livros sobre o Hegel. É, Hegel é um filósofo complexo, né? que geralmente as pessoas entendem... um só a parte dialética de tese e antítese e vale salientar que isso daí né? ele acabou que nunca nem se escreveu sobre isso isso daí foi escrito por Fichte mas é entendido assim né? porque todos esses filósofos idealistas acabaram influenciando o outro que foi um filósofo polonês, né? onde ele... em seu livro, ele tem um livro onde ele vai localizando a origem das ideias. Ele coloca João Escoto, origem, como um proto né? E isso porque o cara já foi mil anos antes de Hegel. Porque ele... de divisione nature, que é a ideia dele... É, segundo Kolakovsky, que seria uma espécie de fenomenologia do espírito. Fenomenologia do espírito é, é, princip- é o principal livro de Hegel, onde ele vai trazer a ideia dele sobre o, esse espírito, né, que seria o Geist. Né? É, a gente traduz espírito como Geist, outros entendem mente mas assim é um. Porque por Hegel a história se move para frente. né? Por isso que ele é um idealista. Então, a história vai sempre evoluindo e de maneira dialética. É, dialética é um conceito importante porque lá em existe, desde os pré-socráticos, existe a concepção aristotélica de método científico e em Hegel, que seria uma chave hermenêutica da história, ou seja, a maneira de tu interpretar a história. O Geist... Espírito, que se manifesta historicamente por meio de diferentes estágios, a arte, religião, filosofia, a história humana impulsionada pelo desdobramento desse Geist, né, desse espírito, e que vai se realizando. A, a filosofia do Hegel... Tem essa dimensão espiritual que abrange e envolve tanto a consciência individual como os aspectos coletivos da cultura, da sociedade, que está em constante desenvolvimento histórico rumo a maior realização de liberdade do, e do conhecimento. É, alguns críticos do Hegel, como Eric Weigl, vão dizer que o Hegel é um pensador profundamente gnóstico, né, que toda a ideia dele é uma grande gnose, é, Muitos muitos críticos também falam que, por essa ideia dele de querer uma chave hermenêutica para interpretar a história, dizem que ele se coloca como o primeiro e o último, aquele que entende tudo, como se ele fosse um um profeta mesmo. né? Inclusive, tem um livro chamado Hegel, The Hermeneutic Tradition, né, que fala sobre a, a essas influências esotéricas, por assim dizer, na filosofia do Hegel. Peter Slaughter-Dark também é, escreve sobre essas influências gnósticas em Hegel. Assim, é, uma, é uma crítica constante, só que é inegável o tamanho e a importância do Hegel. Né? Esse conceito do Geist, que o Hegel traz... Futuramente, ele é mais abrangido por um filósofo alemão chamado Oswald Spengler, nos dois volumes do The Decline of the West. Só que a pegada do Spengler para explicar o Geist é com uma morfologia da cultura. né? Então, esse espírito cultural seria o Geist. Em Hegel, a gente está falando desse espírito de ideias que move a história. É, então ele tem essa a dialética como é, esse motor da história, por assim dizer, né? A relação entre objeto, sujeito e a experiência humana, a ideia de que a história tem um propósito, isso é importante para ideias como destino manifesto, né? É, e que a razão seria o motor do mundo. É... Um outro cara que importante é o Kant. E Hegel era profundo crítico do Kant. Né? Kant é o cara que é... muito se fala que é o responsável por matar a metafísica. Porque Kant dizia que é impossível entendermos e enxergarmos o que ele chama de a coisa em si que seria a realidade tal como ela é, que para ele você só consegue entender uma parte da realidade. <coughs> Kant argumenta que a metafísica tradicional não era baseada em formas empíricas, na prática, por isso que ela seria supostamente insustentável. Mas nessa ideia ele propõe uma nova metafísica, só que que baseia-se na, na, na razão prática ou pura, supostamente, né? E os críticos vão dizer é, que essa tentativa acaba que, criando uma nova metafísica, né? Mesmo que ele tenha feito toda essa crítica, essa celeuma. É, tem um, um pensador espanhol, é, Javier Zubiri, que tem uma... Crítica muito interessante para filosofia kantiana. Porque, segundo Zubiri, é, não existe aquela coisa kantiana de dados sensíveis brutos, caóticos, colhidos pelo corpo e sintetizados na mente segundo padrões a priori. A né? priori e posteriori são conceitos kantianos. A tá? priori é um conceito que significa um conhecimento inicial que seria mais opinativo quase como uma doxa, a posteriori seria a episteme, um conhecimento já baseado na razão, em em fatos. Segundo Zubiri, a percepção humana é inerente. A percepção intelectiva ou na fórmula zubiriana seria como inteligência sensiente. Se inciente, né? do, do, do sensível, no, no caso dos nossos sentidos. Né? Então, a, reali- a realidade, é, segundo Zubiri, é um aspecto formal que, que se oferece à percepção humana. Não há uma coisa em si a ser aprendida para além da percepção. Porque, precisamente, o que se oferece, o, o que o ser oferece a nossa percepção, é o seu em si, e nada mais, ou como diria Zubiri, aquilo que ele é o de suyo do seu, do próprio real. É, essa, que é uma crítica assim, importantíssima, e para mim o Zubiri a, quebra as pernas de qualquer... Kantianismo, pode assim dizer Que Muito se percebe que caiu num certo Relativismo Nós também temos o Schelling né? O Schelling Que foi um cara assim que Curiosamente é, Começou sua filosofia é, E recomeçou ela Três vezes Então ele começou por um, Pela tal filosofia da identidade é, achou que não era o caminho, aí largou essa filosofia, começou outra a filosofia, a tal da liberdade, também achou que esse não era o caminho, acabou, aí depois do tempo voltou com a tal filosofia positiva, que seria a sua última, sua última aposta filosófica. É, é, é interessante comparar o início do trabalho filosófico do Shelley para o final, Então vai ver uma diferença abissal. É como se não fosse a mesma pessoa. Ele passou um tempo afastado da da, da academia, quando ele ficou fora da academia por por um problema pessoal, né, com um um outro professor relacionado à esposa e tal. Então ele acabou ficando fora da academia um tempo, e quando voltou ele já tinha feito uma outra filosofia. Inclusive, alguns que analisam sua filosofia dizem que ela muito se aproxima da filosofia do Tomás de Aquino, né? o São Tomás. Muito se aproximou da filosofia tomista, mesmo ele não tendo essa influência. Então, acabou sendo de forma inconsciente, por assim dizer. Né? E o Schelling, ele queria. Um, o objetivo central do Schelling era a busca de um sistema que permite conciliar a natureza e o espírito humano com o que ele chama de absoluto. né? Então, a filosofia dele propõe que a natureza é uma manifestação da vida divina (coughs) e que o conhecimento humano é uma busca para compreender a vida divina. Ele também enfatizou a importância da intuição e da imaginação na filosofia, (coughs) o que filósofos posteriores é, e iriam trabalhar mais com essa ideia da intuição como uma crítica ao que seria a razão, né? a razão pura, tal como o Kant diria. É isso.